0: Adieu, M. La bourse. La
1: bourse. La boue, La boue. One, two, three, quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con, qu'on est vingt ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
2: Et bonjour à tous, les confis, les confites et les autres confins ou moins fins, malheureusement. Hein. Bienvenue sur Radio EMS pour une nouvelle équipe sauvage qu'on fine, mais peut-être plus pour longtemps. Alors, en attendant les résultats des courses, hein, nous sommes tous réunis pour une heure de direct. Et je me permets de faire l'appel aujourd'hui, car vous le verrez, c'est en rapport avec le thème de notre débat du jour et notre invité, Franck.
3: Oui,
4: présent. Euh, je ne suis pas là. <rire> Ah,
2: là. Bonjour à tous. Laure, là, très bien. Alors donc c'est parti bah, pour une émission placée sous le signe de l'école, du 1er mai, du cinéma, euh, des nouvelles pas fraîches, des voyages immobiles. Et tout de suite, euh, je vais laisser Franck nous présenter, nous présenter notre invité, euh, voilà, qui nous rejoint donc euh, pour euh, bah, pour notre pour notre petite euh, moment d'invité.
3: Oui, alors on reçoit euh, Pascal qui est euh, directrice d'école d'une ville de, de l'Est parisien. Voilà, on est à la radio de l'Est parisien, donc on reçoit des invités de l'Est parisien. Et donc, comme tu le disais, Léo, euh, bah, c'est l'actualité puisque... Euh, Théoriquement, à partir de la semaine prochaine, nous sommes déconfinés. Donc il faudra que peut-être nous on change le, le, nom, de, le nom de l'émission, puisqu'on sera plus des cons in fine, mais peut-être des décons, des, des cons, des confinés ou pas. Les, les on, cons
2: dehors, on ne sait voilà, pas Voilà. verra on, bien. On,
3: on reçoit Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir.
0: Bonsoir tous.
3: Donc euh, pa Pascal, tu es directrice, enfin vous êtes directrice d'école. Euh, sur une ville de de l'est parisien. Donc depuis le 16 mars, depuis le 16 mars euh, depuis euh, qu'on nous sommes tous confinés, vous vous n'avez plus d'enfants dans votre école. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, et comment comment ça s'est passé euh, justement tout, tout, euh, voilà, comment comment ça s'est passé un déjà le fait que ça a été annoncé le, le, le jeudi le jeudi d'avant et euh, et vous comment vous avez fait par la suite euh, avec euh, bah, les gamins, les parents. Euh, comment ça s'est passé depuis le 16 mars
0: tout à fait, l'annonce le, 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 le du confinement a été excessivement euh, abrupte, soudaine, euh, ne nous a pas permis d'anticipation euh, extrême. Euh, pour ma part, il a été compliqué dans la même journée, étant aussi chargé de classe, euh, il a été compliqué euh, de, de travailler à mon administratif, c'est-à-dire prévenir les parents dont les enfants euh, n'étaient pas là, euh, pré être euh, auprès de mes élèves, préparer du matériel à emmener chez moi puisque tout le monde allait être confiné, donner les consignes aux uns, donner les consignes aux autres. Bref, ça a été un petit peu euh, euh, hallucinant cette euh, mise en confinement. Euh, ça a été un petit peu compliqué et par le de très très, très rapidement ça a été frustrant parce qu'effectivement on s'est vite rendu compte que euh, ben, on a oublié tel dossier administratif, qu'on avait oublié aussi euh, tel matériel pédagogique euh, et que, ben, voilà, que ça n'allait pas être simple et qu'au même titre que nos élèves et nos familles nous allions euh, être euh, dans, dans la
3: recherche de matériel divers et varié donc voilà pour le confinement euh, ça a été compliqué <rire> alors donc confiné l'école confinée, confinée les, les, les enseignants confinés et vous aussi vous avez été confiné alors pour vous personnellement comment, comment ça s'est passé le confinement
0: euh, déstabilisant stabilisant parce que ben, comme tous, euh, un sentiment de manque de liberté, un sentiment de manque de mouvement. Euh, au départ, beaucoup, beaucoup de travail, donc du coup, euh, euh, c'était très bien. Mais enfin, bon, euh, au même titre, euh, peut-être qu'on y reviendra, mais au même titre que euh, nos familles, il a fallu nous-mêmes nous occuper de nos propres familles, de nous occuper euh, de nos propres courses, euh, de notre propre confinement et en plus avoir aussi du matériel pour pouvoir travailler à distance. Donc voilà, au début, il a fallu même quand même euh, des choses en place qui étaient euh, bien ardues. Ah, ensuite, ça s'est installé, la routine s'est installée, on a pris des habitudes, on a pris euh, euh, des marques, on s'est installé dans le travail, on s'est installé dans les vacances, mais je pense qu'on y reviendra euh, plus tard.
3: <rire> Alors, euh, Léo a une petite question.
2: Oui, moi, Pascal, je voulais savoir, euh, est-ce que les professeurs, euh, enfin, les instituteurs euh, qui travaillent euh, avec vous, euh, voilà, est-ce qu'ils ont eu du mal à mettre en place la continuité, ce qu'on a appelé la continuité pédagogique Alors, à enfin, euh...
0: Pour nous, ça faisait école, mais en règle générale, quand je vais dire nous, ça peut être aussi vraiment beaucoup d'instinct. Il y a tout, il y a tout, il y a, il y a eu tout, mais son contraire, il y a eu effectivement, euh, euh, il a fallu apprendre très 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 vite chercher trouver des moyens de communiquer un entre de, la première entre nous enseignants. Euh, ben, il y a eu des créations de de, de, de groupes WhatsApp, de groupes X, des groupes Y, des visioconférences, des audioconférences. Ouais, là, il a fallu s'habiter à une façon de travailler qui n'était pas la nôtre. Oui. Nous, on est des, des personnes de contact et voilà, là, tout se passait euh, 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 en, 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 en distanciel et ça a été un petit peu compliqué à installer. Euh, ça a été euh, compliqué parce que dans le même temps euh, que nous, il a fallu installer et installer les consignes et installer tout ça, il a fallu aussi garder le contact très rapidement avec nos familles, donc avoir les bonnes adresses, avoir, avoir les bons mails, avoir les bons numéros de téléphone, donc on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à installer la communication au début Mais, et pour tout le monde et pour tout le monde, ça a été vraiment un temps intense au début du confinement d'installer cette
5: communication alors
3: petite précision pour, pour nos auditrices et nos auditeurs euh, Pascal n'a pas une voix euh, comme ça normale hein. c'est pas sa voix de tous les jours <rire> euh, on, on a transformé <rire> sa voix puisqu'elle est, elle est anonyme voilà, euh, c'était euh, un choix de, de notre part euh, d'abord euh, pour qu'elle puisse témoigner qu'elle soit libre de pouvoir dire ce qu'elle a à dire vis-à-vis -vis de son administration. Euh, moi, je. Alors, une petite. Ah, bah, Leïla, a une question. Vas-y, Leïla.
6: Leïla, tu n'as pas ouvert ton micro, Leïla. <rire> Donc... <rire> Merci Léo. Alors, en effet, pour poser la question, c'est plus simple. Euh, oui, c'était pour savoir, pendant ces classes virtuelles, est-ce que vous avez réussi à joindre tous les élèves ou il y a, y a des élèves que vous n'arriviez pas à joindre du tout et qui étaient donc exclus de ces classes virtuelles Alors, nous ne
0: fonctionnons pas en classe virtuelle dans notre école pour la simple bonne raison hein, que c'est une école maternelle. Voilà, euh, que très très vite on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs et quand il y en avait, les ordinateurs étaient destinés aux grands. Euh, donc voilà, donc on s'est rendu compte très 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 vite. Euh, il allait falloir, euh, et on a fait des sondages rapidement, euh, il allait falloir euh, avoir un cahier des charges pour cette continuité pédagogique assez strict, c'est-à-dire euh, dans ce cahier, euh, c'est-à-dire le moins de vidéos possible parce que ça c'était notre credo, euh, c'est-à-dire aussi euh, le pas d'impression, pas d'impression parce que beaucoup de nos familles n'ont pas euh, d'imprimante, n'ont pas d'encre aussi, euh, n'ont pas forcément beaucoup de. De matériel pour certaines familles, d'autres on s'est rendu compte qu'elles étaient bien fournies, c'était cool et c'était chouette. Euh, donc voilà, donc, le cahier des charges il était un petit peu compliqué quand même, hein. euh, euh, c'était de créer des activités. Euh, apprenante euh, de manipulation euh, on se, avec des consignes simples hein, par mail au départ on a beaucoup communiqué par mail euh, par téléphone parfois euh, mais voilà il fallait trouver des activités euh, qui entravent pas aussi le temps des grands devant l'écran euh, parce que eux étaient en classe virtuelle donc ouais, ça a été un petit peu compliqué et oui euh, nous avons des familles qui euh, euh, n'ont pas du tout répondu pour des problèmes de langue étrangère, pour des problèmes de peut-être, peut-être au phénomène, mais nous n'avons pas de réponse. Oui, effectivement.
2: Léo à toi Oui, moi je voulais savoir du coup sur, euh, sur tout ça, ce qui se comprend tout à fait, hein, de laisser euh, effectivement les quand il y a des fratries, l'ordinateur au grand, qui, eux, effectivement, euh, ont besoin euh, de l'écran, des choses, d'être euh, de, du matériel, tout simplement. Euh, Est-ce que vous avez un, un, un pourcentage, malgré tout, parce que on en parle beaucoup euh, de fin de ces élèves en difficulté, on, je ne sais plus exactement quel est le terme, c'est pas de décrochage, mais qui n'ont pas accès au numérique, enfin en tout cas, euh, difficilement. Est-ce que vous avez un pourcentage à peu près Ça représenterait combien d'élèves 10% à peu près. Oui, d'accord. Ce qui est beaucoup. Voilà. Oui,
0: ce qui est, ce est, qu est, qu est beaucoup. Ce qui est beaucoup, exactement. Ce qui est beaucoup.
3: Alors, alors j'avais une autre question. Euh, il y a eu des, des écoles, euh, des écoles ouvertes pour euh, pour les soignants. Euh, je donne un exemple à Montreuil, puisque nous, la radio est, est située à Montreuil, mais euh, c'est pas la seule. Il y a eu d'autres, euh, il, il y a eu d'autres villes aussi qui l'ont fait. Euh, donc, il y a des écoles qui ont été ouvertes pour accueillir les enfants des soignants. Est-ce que ça a été le cas pour votre école
0: non, pas pas du tout, mon école n'était pas dans l'école solidaire, euh, mais il y a eu euh, euh, des enfants dans beaucoup d'écoles euh, qui ont été impactés, euh, qui ont été accueillis ou pas. Euh, D'ailleurs, c'était au choix euh, des familles, quand elles pouvaient s'arranger, euh, ben elles s'arrangeaient.
3: Et, et, et du coup, euh, alors sans, 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 sans dévoiler votre anonymat... Je... Euh, vous avez eu certainement des, euh, vous avez certainement des parents qui sont des soignants, peut-être donc des, de, certains de vos élèves euh, qui ont été accueillis euh, dans d'autres écoles.
0: Qui auraient pu, oui, tout à fait. j'ai des enfants ce qu'on appelait, euh, ce qu'on
3: appelle les enfants prioritaires, effectivement. D'accord. Ça, ça a représenté un, un certain pourcentage, même si ça veut rien dire. Ça, ça faisait combien d'enfants que, que D'accord. Euh, oui, Marco, une question
4: Oui, euh, bonjour Pascal, je vais profiter de votre anonymat pour vous poser des questions euh, qui, euh, a priori, euh, euh, peut-être pourraient poser problème par rapport aux droits de réserve. Qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, sur le fond euh, de la question de ce tout numérique euh, et de l'hypothèse ou l'hypothétique remplacement de la relation humaine ou en tout cas de la relation directe des enseignants euh, par rapport à l'enfant, donc euh, l'a vécu évidemment au singulier, mais aussi de la disparition du collectif d'enfants de fait, hein, puisque ça veut dire que chaque élève se retrouve face à un écran, si tant est qu'il en ait un bien évidemment, et si tenter euh, que ça ne pose pas de problème en termes de santé, par exemple, ne serait-ce que ça, voire d'addiction, je pense qu'on est quand même déjà assez addict euh, au tout numérique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, en tant qu'enseignante Parce que ça a commencé depuis un certain temps, quand même, mmh. l'entrée du cheval de Troie des GAFAM et euh, des grandes sociétés dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que pour faire péter de l'intérieur le service public, euh, en tout cas tel qu'on l'a connu, euh, c'est quand même euh, la voie royale. Et est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ce qui se passe aujourd'hui, peut être un palier supplémentaire
0: euh, Alors, moi je reviendrai, je reviendrai et, 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 et pour le coup j'applaudirai tous les enseignants qui ont essayé de faire quelque chose et qui ont essayé de maintenir un contact que quel qu'il soit. Et c'était ça, ça notre, notre enjeu primordial pour n'importe quel enseignant euh, dans toute la France, euh, c'était maintenir ce contact quel qu'il soit, que ce soit par téléphone, que ce soit ben, via euh, les classes virtuelles pour certains, euh, que ce soit euh, par des ma mails pour d'autres. Le principal c'était de maintenir le lien et de rester sur de l'humain. Euh, nous pouvions communiquer, nous, nous communiquions hein, les numéros de téléphone, hein, il y avait des transferts de ligne organisés euh, assez souvent, euh, de manière à être... Soignable, euh, on dirait en permanence, euh, de, donc vraiment, euh, ouais et pour beaucoup, dans tout ce que j'ai entendu en tout cas, moi dans mon école, c'est ce qu'on a pratiqué, ça a été le minimum d'écran possible et effectivement euh, c'était euh, le temps d'une chanson, le temps d'une histoire euh, que l'on ne pouvait pas offrir parce que nos élèves n'avaient pas accès à l'écran donc c'était vraiment le minimum le minimum, le minimum et donc là-dessus là quand même les, les, les enseignants font la grosse part, en tout, ça, tout les cas forcément, la part que je fréquente euh, euh, a fait son maximum pour limiter euh, cette catastrophe d'écran et effectivement euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup même pendant les vacances ont travaillé par téléphone en privé avec leurs élèves voilà. Alors, là, même...
3: Justement je voulais aborder cette question Pascal euh, c'est que comme comme il y a eu les vacances pendant ce confinement, que vous avez eu du, du mal, Enfin, on, on le ressent avec tout ce que vous nous dites, le travail qui a été fait pour raccrocher, pour euh, être en contact avec les parents, les enfants, etc. Et, et, et voilà, tout ce que vous avez fait, euh, et, Enfin, quand je dis vous, c'est vous et, et l'ensemble des enseignants hein. Euh, c est, c est, c est, et il y a eu ces 15 jours de vacances. Bon, 15 jours de vacances, habituellement, quand ça arrive hors confinement, euh, c'est un appel d'air pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants, etc. Là, là qu est-ce que, est que ça n'a pas été plutôt une, euh, quelque chose de compliqué, en fait
0: mais justement, justement, en plus, les vacances sont arrivées à un moment où justement cette communication était établie, en tous les cas pour la plupart, il nous manquait vraiment que ce petit, enfin ce petit, petit un gros pourcentage, vous vous mais ce petit pourcentage d'élèves ai qu'on avait du mal vraiment à, euh, à contacter. Mais donc pour tous les autres, les vacances, on y a pensé même avant les vacances. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait Et dans toutes mes conversations avec des collègues d'ailleurs, d'autres de, 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 régions, d'autres écoles, euh, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait On leur fiche la pareil, aux parents, euh, 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 est-ce qu'on reste en contact Comme ça a été délicat pour se de choisir. et je pense que dans chaque instance, on a des consciences, euh, beaucoup d'enseignants de, 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 ont envoyé des activités euh, plus ludiques, euh, des activités euh, de musique, des liens de lecture, des, des liens de... Euh, des accès euh, à certains magasins, enfantin, euh, des accès à des musées virtuels. Bon bref, ils ont essayé de garder des contacts. Même téléphonique, même téléphonie, Moi, j'ai beaucoup entendu euh, parler. J'ai moi-même téléphoné euh, au moins une fois par semaine à mes familles juste pour leur demander comment allez-vous. D'accord.
3: Léo a a une question et, et peut-être qu'on on, on va parce qu'on a encore on, on a on y reste encore un, 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 du temps mais très peu. On, on va on va aborder la question de la semaine prochaine et du déconfinement. Euh, Léo.
2: Justement, voilà, moi, je sans brûler les étapes forcément, mais euh, moi, ma question, c'était… On, on va revenir juste après sur, effectivement, la question du déconfinement et de ce que ça implique et ce que ça vous impose en tant qu'enseignant et directeur, etc., euh, moi, je voulais savoir, euh, par rapport à cette euh, difficulté voilà, euh, de joindre les élèves, de joindre les familles euh, pendant les vacances, les choses, le décrochage, etc., euh, quelle est votre crainte, justement, de récupérer les élèves quand on va déconfiner Avant d'aborder vraiment la question du déconfinement pur et dur et, des, et de ce que ça euh, implique.
0: Euh, je pense que on déconfine, quand on déconfine, je ne sais même pas comment le dire, <rire> euh, euh, nous récupérons nos élèves. Nous récupérons parce que le bouche-à-oreille euh, dans, dans, dans les villes, ça va aller, euh, ça va aller vite. Euh, si je dois aller euh, toquer à leur porte, ben, je le ferai. Mais euh, si euh, euh, moi, j'aimerais pouvoir, s'ils ne peuvent pas revenir à l'école, j'aimerais pouvoir euh, me rebalader à nouveau et avoir accès à mon école et avoir euh, accès à la photocopieuse et avoir accès euh, à mes pour leur
3: traiter du matériel et leur parler effectivement en direct. Donc ça, on va raccrocher. On va raccrocher. Et euh, euh, Marco Marco, le micro. Le micro,
2: le micro Marco. Le micro. Ça va être la, le running gag de cette émission.
4: Allô, vous m'entendez, cognac bon, alors, oui. euh, non, euh, Plusieurs questions pêle-mêle. J'ai conscience qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais un, euh, la question de, du confinement comme révélateur et amplificateur des inégalités sociales et notamment le cas, euh, évidemment, le plus, euh, je dirais, euh, terrible, hein, c'est-à-dire les enfants qui, euh, parce qu'ils vont manger à la cantine le midi, mangent. D'accord mmh, mmh. Donc ça c'est la première chose. Donc l'impact que ça a euh, sur ces enfants qui, pendant, depuis un mois et demi, euh, vivent sans cantine et euh, dont on peut bien se demander comment ça se passe à la maison au niveau alimentaire. Ça c'est une vraie question. Et la, la, la deuxième, c'est euh, aussi l'impact psychologique. Alors puisque vous êtes euh, en maternelle, euh, parlons justement de, 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 de la petite enfance. Alors la petite enfance qui peut être également tout à fait maltraitée à la maison, hein, c'est-à-dire que le confinement, c'est quand même pas... C'est oh, ma conclusion.
0: Vous allez trop vite.
4: Ah bah alors, bah c'est parfait. Euh, donc, la, la question de la maltraitance au foyer, donc c'est vrai pour les enfants et évidemment pour les femmes, bien évidemment. Euh, et enfin, effectivement, la question du comment. C'est-à-dire, vous voyez ça comment, et euh, y compris comment, peut-être en termes aussi de, de de lutte, de désobéissance de la part des enseignants, mais aussi de l'ensemble des personnels qui interviennent dans les écoles, puisqu'il n'y a pas que les enseignants, et notamment en maternelle, les ADSEM, et ainsi de suite.
3: Et des, des municipalités qui... Euh, voilà.
4: oui, oui, enfin là, je parle...
5: De <rire>
0: Les Alors, pour non. désobéir, il faut pouvoir reprendre le chemin de l'école. On ne peut désobéir et reposer un droit de retrait que si on y retourne et si on essaye d'installer ce fichu protocole. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Il <rire> n'y a pas d'autre moyen.
3: Et, et, et donc aujourd'hui, vous avez quoi comme consigne
0: ah ben c'est ça, c'est ça, tout, tout. Alors voilà. Après tout, plein de silences euh, de, de diverses institutions, hein, que ce soit euh, euh, nos, 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 nos patrons ou que ce soit même les mairies. Euh, voilà, tout le monde a été silencieux. C'est vrai qu'on a remené le 10, le 22 avril. On a essayé de raccrocher les wagons avec les les parents qu'on avait perdus pendant les vacances. On a remis euh, au bout du jour tout notre travail. On a réinventé des façons de faire, euh, toujours et encore. Et on raccroche petit à petit qui euh, nous élève et là, bingo, euh, on nous dit que le ronzer faut reprendre, euh, tout fait dans la précipitation, euh, comme d'habitude, euh, la veille pour le lendemain pour, pour euh, l'avant-veille la euh, d'ailleurs, euh, avec des informations, des contre-informations, rien n'est, rien d'officiel, pas de texte écrit, euh, tout est appris par les informations et la radio, euh, les échanges entre collègues, euh, c'est angoissant, c'est source de stress, c'est source d'angoisse chez les collègues, euh, chez les professeurs, mais aussi dans les familles, bien évidemment. Tout le monde est partagé, tout le monde est partagé tout le monde a une opinion pour tout le monde a une opinion euh, contre tout euh, j'ai tout qu'effectivement il y a ça crée beaucoup 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 de tensions dans les équipes euh, gérer ce protocole qui est très 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 lourd nous, nous semble euh, 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 inhumain. Euh, alors nous, les adultes, on va y arriver. Hein Ça, y a, effectivement, euh, on va y arriver. En, euh, encore faut-il qu'on n'ait pas trop peur de prendre le métro. Euh, mais ça c'est un une autre étape. que peut-être vous, 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 vous à un autre moment. Oui. Donc voilà. Donc tout est précipité, rien n'est simple, euh, avec des demandes hors service. Euh, et voilà. Et donc justement, j'arriverai à ce que, ce que Marco a posé comme question. Et moi, j'ai qu'une question et les enfants dans tout ça, mmh. et les enfants dans tout ça. Comment ont-ils vécu l'arrêt de l'école Comment ont-ils vécu l'arrêt de leur vie Que leur a-t-on dit Quel est leur stress Qu'est-ce qu'ils savent Qu'est-ce qu'ils ne savent pas de tout ça Pour beaucoup de mes élèves, sachez-le quand même, ils ne sont pas sortis même une heure de leur appartement. Ont-ils fait enfermer Ont-ils pris le de mouvement mmh. L'enfant, c'est l'essence même de la vie, du dynamisme, du mouvement. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu vivre Qu'est-ce qu'ils ont subi mmh. Ça, on n'en sait rien. Effectivement, je remonte sur les violences faites aux femmes. Mais nous, tout de suite, ça nous rappelle, nous. Qu'est-ce qu'on subi nos élèves, euh, nos petits, mmh. et les plus grands d'ailleurs. Euh, Ont-ils été impactés personnellement par le virus, quelqu'un de leur famille a-t-il euh, été malade, a-t-il été mort hein, On a des morts, hein. maintenant il ne faut pas signer, il ne faut, pas, euh, faut ouais. pas fermer nos yeux. Ouais, euh, et voilà, et une autre question, comment allons-nous les retrouver quelles conditions de retour euh, créons-nous sans embrassage, sans contact, sans doudou, sans jeu collectif qui est l'essence même de l'école L'école c'est le collectif. Euh, ils n'auront pas forcément leurs copains, ils n'auront pas forcément leurs professeurs. Voilà, Leur vie était normale, puis d'un seul coup elle a bisculé, mmh. et là clairement la vie ne, ne sera pas normale. L'école c'était un jardin secret pour certains, c'était un lieu de confiance pour d'autres, c'était un lieu d'échange. J'avais, moi, imaginé un retour à l'école presque festif, avec beaucoup d'activités pour se défouler à l'extérieur, pour apprendre dans le jardin. Euh, J'avais prévu des activités au cours des où on mettrait euh, beaucoup, beaucoup de couleurs dans nos écoles pour rendre un petit peu de la vie, euh, tout ça, euh, dans nos écoles, et surtout dans leur cœur. Et effectivement, il n'en est rien. Et j'en suis mmh. navrée.
3: Oui, alors, merci Pascal. On, on est un petit peu, voilà, on est un petit peu court. On, y a, on, a, on a plein de choses à dire. On n'a pas de, on n'a pas les réponses à toutes ces questions et, et, et c'est vrai que, voilà, ces enfants, euh, voilà, qu'est-ce qu qu'ils ont vécu? Et c'est vous qui allez les récupérer et qui, euh, qui allez nous dire. Léo, une dernière, une dernière petite question. Non, et moi, puis je, on, je voulais juste vous remercier
2: Pascal et vous dire qu'effectivement, vous avez raison d'insister sur le côté, euh déhumaniser, de, qu'on nous propose, euh, que ce soit en, dans tous les secteurs, c'est-à-dire collège, primaire, maternelle, etc., de l'école actuellement, euh, faut qu'on fasse avec, certes, mais il va falloir effectivement trouver des solutions pour, euh, pour réhumaniser, malgré tout, malgré les contacts, malgré les, les choses qui vont manquer. Et, euh, je trouve que c'était, enfin, voilà, c'est une belle réflexion parce que, parce que c'est, ça va être très, très difficile d'exercer votre métier.
0: On est d'accord.
3: En tout cas, bah, en tout cas, bah, Pascal, merci euh, d'avoir euh, pris euh, tout ce temps euh, et d'avoir répondu à, à, à nos questions. Euh, on bah, n'a on pas les réponses collectivement. Euh, en, voilà, on n'a pas les réponses on va les, à on tout. va les construire. On va les, voilà, on va les construire, comme vient de dire Marco et comme vous avez dit tout à l'heure et, et ce qu'a qu abordé aussi euh, Léo. On va les construire ensemble et c'est surtout vous qui allez les construire. Moi, je sais que, voilà, comme je vous connais euh, un petit peu euh, parce qu'on a discuté tout à l'heure euh, avant l'émission. Euh, vous applaudissez le, le le soir à 20h les les soignants. Euh non, pas bah, que, Oui, pas, pas que, que pas que bah, bah, on...
0: j'applaudis tous ceux, les volontaires les pas volontaires les 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 obligés oui. tous ceux qui travaillent et qui et et, aussi. et...
3: Ouais, et, et je sais que je sais que vous avez tendance. Moi, pour connaître, j'ai plusieurs amis qui sont qui sont enseignants. Euh, ils ont tendance à à, à s'oublier les enseignants. Et ben euh, voilà. Il faut, moi, je moi, moi, j'ai envie de vous applaudir, vous euh, qui représentez les enseignants euh, du, de tout le travail que vous faites euh, au quotidien et là encore plus dans cette dans cette séquence là euh, parce que c'est extraordinaire ce que vous faites et et vous vous pensez vous pensez à l'avenir et vous pensez à nous, à nos gamins euh, de comment vous allez les récupérer. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc moi, voilà. On voilà. vous applaudit. Merci, Pascal. Merci, merci beaucoup. M merci, merci à vous. Et puis, bah, si vous voulez, vous pouvez rester. On va, on, on va être sur un, un peu sur l'actualité. Euh, et euh, si vous voulez intervenir, euh, vous intervenez. Voilà
0: on en avait convenu. Euh, je, je, je vous remercie de m'avoir laissé dire ma, ma, ma conclusion qui, pour moi, est, euh, comptait, plus que, comptait plus que tout. Et euh, je, je suis ravie d'être intervenue euh,
6: parmi
3: vous. Merci, Pascal. Merci à vous.
6: Merci, Pascal. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci. Au revoir Pascal.
3: Eh bien, voilà. Euh, belle... Belle, belle, belle interview, bel entretien. Bah, euh,
2: surtout, gros challenge, hein, moi j'ai envie de te dire. Gros, hein, parce que gros, ça va pas simple.
3: Très gros challenge. Euh, Et la suite Eh bah, ben c'est parti. Leïla, c'est à toi.
6: Oui, oui, la suite, bien sûr. Maintenant, c'est Marco qui va nous parler euh, oui, non, bah, c du 1er mai vois. de cette journée qui est euh, traditionnellement consacrée aux travailleurs qui étaient confinés mais qui m'ont dit un peu sortir.
4: Donc, dingue. Bon, moi, ça va, ça va aller vite. Bah, C'était le 1er mai. Euh, on a failli pas du tout s'en apercevoir. Hein, euh, dire, si. Comme disait Sarkozy euh, il y a quelques années. Euh, maintenant, euh, quand il y a une grève, euh, personne ne se rend compte. Et bah, euh, bientôt, ouais. euh, ah bah, on oui, ne euh... se rendra plus compte de rien du tout parce que on sera tous euh, morts vivants. Donc voilà, il y avait un appel à manifester le 1er mai à Montreuil. Léo, Leïla, euh, vous avez fait un super reportage ah qu'on bah... va, qu va écouter tout de suite. C'était formidable.
2: Ah bah, J'adore euh, cette figure de style euh, de d'annoncer un truc qu'il ne s'est pas produit. Et du coup, on va en parler pour que ça se produise c'est ce qu'on en
3: fait. avait prévu, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé On avait prévu que vous alliez interviewer ah, bah oui. et avoir un entretien.
2: Ah, mais nous aussi, on avait prévu. Mais en fait, euh, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est ce qui s'est passé. Enfin, parce que c'était quand même très, très étonnant. Euh, moi, je vais, je vais juste, euh, Layla, si, si tu me permets, euh, mm -hmm. juste dérouler jusqu'à ce que je te retrouve, parce que Layla était sortie un peu avant moi, et donc elle va vous raconter ce que elle, elle a vu mais euh, du coup de son côté et moi du mien donc euh, grosso modo moi je sors de la maison vers 14h15 voilà on devait se retrouver vers 30 et puis la, le rassemblement la manifestation en tout cas était prévue pour 15h euh, et là quand même je, je fais trois pas et je tombe quand même sur euh, une soixantaine de voltigeurs qui repartent vers Paris ambiance à Montreuil ambiance les voltigeurs carrément euh, c'était peut-être pas nécessaire hein, pour les Montreuillois. Enfin voilà, on sait qu'on est une ville de gauche, d'extrême gauche, tout ça. Hein. On est un vivier, on est des irréductibles rebelles.
3: Et méchants gauchistes. Mais, euh,
2: mais du coup, euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'envoyer autant de, de voltigeurs mmh. Je ne sais pas. Euh, du coup, je marche hein, quand même. Et euh, là, j'arrive Place du Marché. Et là, je redécouvre encore une trentaine de voltigeurs garés bien sagement sous la pluie et euh, nombre de, de CRS et des petits gens qui sont là alors je me dis bon bah qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais leur poser des questions, des trucs ou des machins euh, j'ai pas osé honnêtement parce que en fait on était tous encerclés par les CRS et je pense que si j'avais sorti un micro que j'avais commencé à poser des questions ou des choses comme ça ni pour eux ni pour moi ça aurait été une bonne idée, très clairement Je sais pas euh, voilà et surtout de leur créer des problèmes j'avais pas spécialement envie et là je rejoins Leïla qui elle avait vu de son côté plein de choses, raconte-nous Leïla non. mais c'est même pas encore arrivée à la mairie,
6: dit <rire> Bien. Alors, moi, tout a commencé quelques jours avant. Où je me baladais dans un parc pour euh, une heure de sport, hein, bien sûr. Euh, et, euh, et là, j'ai rencontré une cinquantaine de personnes euh, de collectifs euh, politiques, humanistes, libertaires, etc., qui organisaient donc euh, ce moment du 1er mai en se disant que euh, on pourrait, euh, voilà, faire des pancartes et surtout parler du monde d'après euh, qu'on ne veut pas identique au monde d'avant. Donc euh, je, en effet, je donne rendez-vous à Léonore euh, quelques heures avant, euh, j'étais sur la place pour voir si je pouvais rencontrer déjà les premiers manifestants et pouvoir euh, avoir quelques interviews de certaines personnes, mais en effet, j'ai surtout croisé euh, mais euh, que 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 des, des policiers, des camions de police, des euh, voilà, des CRS etc. et il et y avait personne, il y avait personne sur la place de la mairie. Voilà. C est, c est... Et quand euh, j'ai rejoint Léo, donc euh... Il y a une grosse averse qui, je pense, a poursuivi de décourager les gens qui voulaient venir. Et puis, on s'est rendu sur la place de la mairie. Et là, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de gens, mais je crois que comme nous, il y avait plus de journalistes et de gens qui avaient envie de, de prendre la température de ce moment que ouais. véritablement des pancartes et des manifestants. Il y en avait Très
2: pas. clairement, c'était ça. Très clairement, c'était que des gens avec des micros, <rire> des appareils photos pour voir s'il allait se passer un truc, parce que l'appel n'avait pas non plus été d'une discrétion formidable, n'est-ce hein, pas mmh. Après, c'était, je tiens à le rappeler, quand même appelé dans les gestes barrières, c'est-à-dire avec des petites pancartes ou des petites choses, des masques bien évidemment et surtout de se tenir à distance les uns des autres et presque comme un sitting si vous voulez, quelque chose d'un peu immobile juste pour occuper l'espace et se dire bon, bah, on, on montre qu'on est là euh, malgré tout et malgré euh, le confinement, bah, de toute façon ça n'allait pas durer longtemps vu qu'au bout d'une heure on ne pouvait pas, on ne peut pas être au-delà et ce qui a été très très marquant je crois pour euh, moi et Leila c'est que donc on a quand même réussi à se rapprocher de ces gens bon on s'est vu on a vu que c'était des journalistes et il y avait quelques personnes moi que j'ai reconnues, que je connais comme ça euh, voilà de mon entourage n'est-ce pas je ne dévoilerai pas non plus leur identité. Franck, je ne dirai rien.
3: Oui, que, que de l'anonymat. Ce, 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 ce soir, ce n'est que de l'anonymat.
2: Les gens étaient dépités parce que, et il n'y avait personne. Donc, on mmh. était vraiment quatre ou cinq. Leïla et moi compris, hein, sans déconner. Mmh. Hein, C'est plus ça. Euh, le reste était des journalistes et de toute façon les CRS donc ne, co ne contrôlaient pas spécialement nos attestations, ne s'est pas fait contrôler du tout, hein, bien qu'on ait croisé énormément de gens de cette enfin euh, ce métier, ce corps de métier. Euh, ils nous ont juste demandé de partir sur un ton extrêmement courtois. Il n'y a pas eu de, de choses, mais en fait moi ce qui m'a marqué c'était surtout l'empêchement, l'empêchement mmh. qu'il se passe. Quelque chose. Voilà, c'était une fin de non recevoir.
6: C'était là, on ne joue plus, on s'arrête. C'est vrai que Après... c'est assez, assez étonnant quand même quand on voit qu'aux États-Unis, il y a pas mal de manifs anti-confinement et, euh, et en Allemagne aussi, il y en a eu. Et, et, et il y a des gens qui trouvent que c'est une restriction euh, lourde de, no, de nos libertés et qu'on a le droit de, de contester euh, et, et de faire quelques manifestations. Et d'autant plus le 1er mai. Euh, en France, on peut, on peut remarquer que non. Il n'y a aucune manifestation possible. Et vas-y Marco.
4: Oui, enfin moi je pense qu'il y, y a un vrai cas français hein, qui a été pointé oui. depuis plusieurs années maintenant euh, dans, dans, la, dans la politique, dans la philosophie de la répression euh, et de l'organisation de, euh, de, de l'ordre public. Euh, ça a été pointé du doigt par la Ligue internationale des droits de l'homme, par Amnesty International. Bon, je ne vais pas vous refaire toute, toute la, la série depuis, non pas, non pas depuis Macron, mais depuis au moins Hollande, hein, notre ami socialiste, et euh, évidemment les manifs sur le Code du Travail, mmh. euh, les Gilets jaunes euh, et euh, la réforme des retraites. Bon, Donc il y a un cap français très spécifique. Euh, et notamment, euh, ce qui est en jeu là maintenant, on, on le voit... Avec les histoires de banderoles au balcon, mmh. tant qu'on applaudit sagement, mmh. on va dire, bah tout va bien, c'est consensuel, n'est-ce pas Mais dès qu'on oui, voilà, qu commence à, à politiser la question avec des banderoles qui restent très sages en même temps, il hein n'y a plus. pas au meurtre, hein, faut quand même pas exagérer. Alors là, ça, ça change de musique. On a droit à des visites, on a droit à des gardes-vue, comme ça s'est produit à Toulouse, et ainsi de suite. Et il y a du fichage, bien évidemment, parce que et
2: il y a des amendes.
4: En passant, oui, il y a des amendes, mais en passant, on continue à ficher. Oui, euh,
3: et, 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 et une garde. Tu t'oublies de le dire. On, on oui, a garde conver... une, une garde à vue sur euh, sur sur, euh, sur sur une, une loi, loi. Qui plus. sur une loi qui n'existe
4: plus. Oui, euh, c'est-à-dire le euh, 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 l'injure euh, à chef de l'État, etc. Ou enfin un un dépositaire de l'autorité. Euh, bon, enfin, bon, faut dire que maintenant, il suffit de regarder un, un, un peu un flic dans les yeux pour avoir pour avoir droit à outrage à magistrat euh, euh, et euh, rébellion. Hein D'accord. Bon, et puis après, si tu perds ton œil, c'est quand même de ta faute. Donc, je voudrais quand même aussi noter euh, la question de la distribution euh, par les brigades populaires de solidarité. Euh, mm. qui ont fait mmh. choper euh, assez méchamment, même très méchamment, puisqu'il y a eu quand même euh, bon bah, des, des, des pièces d'identité qui ont été photographiées, euh, des gens qui se sont fait verbaliser, et ainsi de suite. Donc euh, ça, c'est quand même une vraie... c'est Enfin, mmh. là, pareil, dès le caritatif euh, bélan on va dire, et à partir du moment où il n'est pas politisé, bah, tout va bien, mais à partir du moment où il resitue et fait connexion avec euh, bah, l'ensemble de ce qui nous arrive et pourquoi on en est arrivé là, évidemment, euh, ça, ce n'est pas possible. Donc on est vraiment dans une logique où l'État, à lui seul, à lui seul doit mmh. euh, couvrir tout l'espace public et notamment de la voie politique. Sauf, il y a une exception, laquelle, c'est que il y en a qui ont pu manifester le 1er mai, c'est Madame Le Pen et le Rassemblement National. Ouais. On est est le Front National. Ils n'ont eu aucun problème, tout mmh. va bien. Mmh. Donc là, moi, je dis que là aussi, quand on dit qu'il faudra faire les comptes, bah oui, il va falloir qu'on va les faudra faire. faire les comptes, il va exactement. On les fasse. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais dire très rapidement
3: mais, mais ça, enfin quand on comptons, répression laisser euh, laisser les fascistes parce qu'on a le droit de dire que c'est des fascistes le, oui, le, le front fait. national enfin le <rire> rassemblement le, le rn c'est des fascistes on a le droit à de le dire, à dire à maintenant ça. oui oui c'est c'est qu'on est soit on dérive sur un état fasciste soit on l'est déjà pratiquement euh, enfin, la, la répression ah, les libertés euh, c'est hallucinant enfin on, on, on est le pays des droits de l'homme euh, comme le disait Leila, il y, y a des manifestations dans d'autres pays et en France, on ne peut pas.
2: Mais parce qu'en en fait, il y a quelque chose, moi je crois, qui est, euh, qui est symptomatique et qui l'est depuis, euh, depuis quelques temps déjà. Euh, on en discutait aussi avec Laure. Laure, je t'inclus dans le débat. Oui, tu es loin et tu as coupé ton micro. Oui, mais... je
7: suis là. <rire> oui, écoute, attention, c'est pour ça.
2: Mais euh, mais oui, non, mais moi je crois que en plus de tout ça où il y a une certaine dérive et euh, les gens on, voilà offrent eux-mêmes leurs comptes et leurs choses et je l'espère, euh, on a euh, en plus de ça une situation qui se prête qui se prête à la privation de liberté, qui se prête à tout ça et qui se prête à ce que on empêche, on empêche tout en fait. Voilà.
3: Oui, un vaste euh, vaste sujet, Marco. Oui, très très rapidement. Pour finir, je
4: pense que euh, ce qui ce qui peut aussi expliquer le cas français, le cas particulier mmh. français, c'est notre histoire nationale aussi. Notre histoire nationale, elle est hantée par quoi Elle est hantée par l'événement révolutionnaire de 89 et depuis 89, ça n'a jamais vraiment cessé. Mmh. C'est-à-dire que en fait, même quand on en est très loin de la révolution, ben vraiment, objectivement, je veux dire. Oui. Eh ben, le, 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 le les bourgeois, l'État, etc., ça panique, ça panique sévèrement. Oui. Quand on voit la, ce, ce qui s'est passé avec la séquence euh, de, des dernières années, c'est quand même assez incroyable de, de oui. voir oui. cette montée en puissance de la répression des dispositifs de guerre anti-émeute, mais c'est fou, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, et y compris à reconte recontextualiser, pardon, dans, dans l'histoire longue du 1er mai, hein, le 1886, et Marquette, Chicago, une bombe explose. <rire> ben oui, et les anarchistes euh, vont, vont être accusés, montrés du doigt, et certains vont être pendus, il y en a un qui va se suicider. Mais, mais le truc le plus inté intéressant dans l'affaire, euh, c'est que quelques années plus tard, le morceau est lâché c'était une provocation de la police. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, tout tout ce, tout ce phénomène euh, autour de... Quand la bourgeoisie, alors la, 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 avec un grand B, hein, c'est pas une caricature que de dire ça, c'est pas un gros mot, mais quand ils flippent par rapport à leurs privilèges qu'ils ne, ne lâcheront jamais, bien évidemment, et bien ça peut aller très loin. Et je pense qu'en effet, nous vivons un moment très particulier où là, il y a une espèce de course de vitesse. Voilà. Donc, quant à savoir qui va la gagner, c'est une autre affaire.
2: Ouais. Oui, Léo, et, Léo pour terminer je, je, et
4: faire
3: la je, transition avec la juste, suite.
2: Juste, euh, ouais, pour euh, rebondir sur Marco, mais euh, très rapidement, euh, qu'a priori, euh, comme disait Marco, les bourgeois euh, avec la grande B euh, ne lâcheront rien et ne lâcheront tellement rien que a priori, ils ont même repassé euh, quand on était en pénurie de masques, de choses et de trucs comme ça, des commandes pour des LBD et des drones et euh, du gaz lacrymo avant de commander des masques.
4: Mmh, oui.
3: Elle est belle, la
2: France.
4: Ouais. <rire> Tout à fait. Oui, et puis là aussi, spécificité française, c'est la politique de la peur et de la, et de la police qui doit faire peur. C'est-à-dire qu'on est très loin, par exemple, de pays où on fait un peu confiance aux citoyens dans leur responsabilité, et ainsi de suite. Voilà. Léo, surtout,
3: Léo, non, la surtout
6: qu'on qu peut pas oublier que avant le confinement, euh, là les États, ils étaient quand même pas mal face à des, à des mouvements de population euh, qui étaient difficiles à, à réprimer. Au Chili, à Hong Kong, en Algérie, en France, et que le Covid est quand même une bénédiction pour euh, la mondialisation.
3: Bon, En tout cas, euh, pour, pour, pour maintenant, le, le, le débat est clos, mais ce, ce débat-là n'est pas clos. On l'a déjà abordé dans les émissions précédentes et je crois qu'on pour la semaine prochaine, euh, le débat va, va être très ouvert sur cette question des, des libertés. On en reparlera prochainement. Léo, la suite
2: Oui, la suite. Alors, euh, sans transition aucune, n'est-ce hein, pas euh, Nous allons dériver doucement mais gentiment vers les nouvelles pas fraîches mais faite par la plus fraîche la
6: plus...
7: Les nouvelles pas fraîches, la revue de presse décalée dans le temps et dans un changement d'ambiance radical. Là maintenant, tout de suite. Il y a des fois où l'actualité ça pique. Alors j'ai un jeu, je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter les journaux d'antan. Je choisis une date au hasard, aujourd'hui, 24 janvier 1875. Et armé d'un café, je feuillette les journaux, le Tintamar, le Petit Journal, le Gaulois, le Figaro. Aujourd'hui, une innovation du Figaro, et c'est pas commun, contre la distanciation sociale pour redonner un peu de chaleur humaine dans tous ces débats. En janvier 1875, le Figaro rajoute une nouvelle rubrique à ses petites annonces, la petite correspondance, pour les échanges amoureux. Et c'est un succès immédiat. Pour trois francs, on a 60 lettres pour dire son amour, son désir et plus si affinités. Et c'est un florilège d'amour déçu, de rencontres fortuites sur le quai d'une gare, de liberté adultère et autres coquineries. Alors, pour nous faire un peu plaisir, je nous en ai sélectionné quelques-unes, plus ou moins codées, à vous de voir. À Enriger, Bordeaux. Quand partons-nous pour le Vésuve, Rome et Venise, signé Edgar Je <rire> Dans les bois, valse chantée en français et italien, soprano à Nice à la dame rencontrée dans le train de mots jeudi. Vous m'avez reconnue car vous avez lu mon nom sur le sac de voyage. Sommes-nous assez changés tous les deux dire que nous avons dû nous marier Êtes-vous heureuse en ménage Adressez réponse Kozaki, poste restante. Et ma préférée. À un mouton. Soyez sans crainte, on ne vous oublie pas. Signé X. Une année de passion amoureuse dans les colonnes du Figaro. Mais c'est un journal familial. Donc ça ne durera qu'une année car comme il le déclare, le supplément du dimanche peut et doit être un journal de famille, il faut qu'on puisse le laisser sans inconvénient sur la table de chaque salon. Un petit retour à la distanciation sociale. <rire> distanciation Merci. physique,
3: distanciation physique, c'est mieux. Oui. Les, où, oui, la...
2: les, les mots sont importants. Mais merci, ouais. Laure, c'était parfait. Super. Moi, j'ai beaucoup aimé la dédicace aux moutons. J'ai vraiment pas compris. Je ne sais pas si c'était un code ou quoi, mais je trouve ça formidable. <rire> ça me fait
7: rêver de est penser qu'elle n'est pas codée, celle-là.
4: Il <rire> y, y a une vraie poésie en même temps.
7: Ah, tout à fait. Donc, du coup, nous allons <coughs> nous
2: transporter vers le billet de cinéma de Leila qui nous a réservé aujourd'hui un truc
6: Alors ce soir, je vais parler du film « Les misérables » de Lajli. En vrai, ce n'est pas simple de parler de ce film parce qu'on sent qu'on est attendu au tournant. Je sens que j'ai intérêt à tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Je sens même que j'ai comme des revolvers pointés sur ma tempe qui m'obligent à devoir dire du bien du film. Surtout en tant que femme arabe, de gauche, issue de quartiers populaire, je me dois de défendre mon camp. C'est ça aussi la France d'aujourd'hui la vérité, on s'en fout, il faut d'abord soutenir les siens, sa cause, son crew, son bénef, c'est ça l'important. C'est que depuis l'économie de marché, tout est devenu une question de lobbying. Même l'art est entré dans le game. Si le plus fort dit qu'un film de cinéma c'est génial, alors c'est génial. Pourquoi se prendre la tête Pourquoi se mettre à dos ses amis pour une pseudo-indépendance d'esprit Ça n'a jamais fait manger personne l'indépendance d'esprit. Listons les raisons pour lesquelles il faut dire du bien de ce film, pour que les gars qui me braquent avec leurs flingue se détendent un petit peu. 1. Un, pour une fois qu'un réalisateur noir qui vit en banlieue, Lajli, a le César du meilleur film en France, et devant Polanski. J'avoue, bravo quand même. 2. Pour une fois qu'il y a autant d'acteurs noirs dans un film français contemporain, J'avoue, c'est vrai qu'on ne supporte plus ces histoires de fesses de bobos parisiens qui vivent dans des apparts trop grands. Trois, Pour une fois qu'on dénonce les bavures policières dans un film français. J'avoue, le sujet politique est digne d'intérêt, même si attention au mimétisme avec la cause des afro-américains qui est sans commune mesure plus dramatique. Quatre, même Macron a déclaré que ce film l'a bouleversé. Et grâce à ce film, il a pris conscience de la misère dans les banlieues. J'avoue, le pauvre Choupi n'avait que 28 ans en 2005, pendant les émutes de banlieue. Il devait avoir d'autres chats à fouetter sans doute. <rire> Bref, il y a plein de bonnes raisons politiques de soutenir ce film Les Misérables. Mais revenons à la matière du film, à son esthétique. On ne peut juger un film qu'à sa forme, c'est le problème du cinéma. Faire du fond avec la superficialité de l'image et non pas faire du fond avec des idées bien pensantes diffusées sur les plateaux télé. Et quel est le moment frappant du film qui lui vaut tant d'éloges C'est sa fin, une bande de jeunes hommes de cité qui acculent des agents de police dans les escaliers d'une tour HLM. Tout cela mis en scène façon prise de vue amateur, façon vidéaste de YouTube, laissant ressentir au spectateur un véritable état de guérilla urbaine. Ah, le fantasme de la guérilla urbaine voilà ce que proposent les films du collectif Court Trajmé depuis plus de 20 ans. Petit rappel, Lajli appartient à un collectif qui s'appelle Court Trajmé, qui a été créé en 1994 par Kim Chapiron. C'est une bande de gars qui, fascinés par le film La haine de Kassovitz, ont décidé de prendre une caméra pour aller filmer la banlieue populaire. Dans ce collectif, il y a autant de petits bourgeois parisiens, comme Romain Gavras par exemple, que de gars du Terre-Terre, comme Oulou Dachour. Pour ceux qui ne connaissent pas leur travail, je vous invite à aller regarder leurs vidéos, en particulier le clip Stress, réalisé par Romain Gavras pour le groupe Electrojustice en 2008, il y a déjà plus de dix ans. Je défie quiconque de ne pas voir la ressemblance entre le clip Stress et la fin du film Les Misérables. Encore ce fantasme de guérilla urbaine menée par des enfants issus de l'immigration. En vrai, je trouve ça très gênant vraiment à contretemps des enjeux politiques de l'Europe actuelle. Mais là où Ladjli évite la polémique, quand Romain Gavras l'avait prise pris en pleine tronche, c'est en citant Victor Hugo, le célèbre poète français. « Il n'y a ni mauvaise herbes, ni mauvais homme, Il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Voilà la citation qui clôt le film. « On peut remercier le célèbre poète français du 19e siècle de dédouaner ce mauvais film de cinéma, comme si le génie du verbe pouvait compenser la béance de l'image. » Bref. Tous les, adultes, tous les adultes autour de moi trouvent ce film génial. Je pourrais me sentir un peu seule. Si je n'avais pas croisé une jeune adolescente noire après la projo aux Miliès à Montreuil. Comme moi, déçue par le film, elle s'écria « Moi, je ne suis pas une misérable. Merci, mademoiselle. » La vérité sort quand même encore de la bouche des enfants.
2: Merci, Leïla. Bah, tu sais quoi J'avais pas vu le film, mais je pense que même avec ça tout ça, ça donne... je vais quand même le regarder. Oui,
3: Ça donne quand même ouais. envie d'aller le voir.
2: Merci. Oui, Allez le voir, allez le voir. Donc, il faut il... se faire sa propre idée, c'est très important. Les amis, Et du coup,
3: nous avons nous pris a... un, peu, un peu de retard.
2: Oui, on a un peu de retard, mais on... est-ce qu'on dérive quand même vers nos petits voyages Bien immobiles Bien
3: tout une à fait. La petite chronique littéraire Tout à fait.
2: Ah oui, la petite chronique littéraire, pardon.
7: Je vous propose un saut dans le temps, oui je sais, j'aime ça, pour aller au Graffoman, une librairie russophone dans le 14e arrondissement de Paname. Là, Hélène Châtelain vous accueillait pour des soirées littéraires et comme elle, c'était doux, complexe, une invitation à arpenter la pensée. Hélène Châtelain est partie début avril et comme j'aime pas les oraisons funèbres, je vous conseille de vous replonger dans des films de Chris Marker où elle joue, dans les archives de la troupe du TNP, dans les documentaires sur les prismons qu'elle a réalisés et sur les goulags, dans ses écrits sur l'anarchie, dans son travail de compagnonnage avec Armand Gatti et dans la collection qu'elle a fondé Slovo aux éditions Verdier. Allez explorer son travail et sa pensée. C'est enthousiasmant, complexe. Bref, allez y faire un tour. Moi, elle m'a fait un cadeau. Ma plus grande claque littéraire des dernières années. Et je veux la partager avec vous. Alors, retour dans sa librairie, où le temps d'une soirée, l'on pouvait voir le génial Markovitch traduire en direct et partager ses poésies. Et là, sur une table, à gauche, il y a le marque-page de Sigismund Krivjanowski aux éditions Verdier, collection Slovo. Là, c'est comme découvrir un trésor. Son écriture, c'est du Joyce et du Bulgakov réunis. Une écriture narrative révolutionnant, temporalité, espace et focalisation, et des imaginaires fantastiques et de science-fiction. Mais... Sigismund Krivianoski, vous allez me dire, mais qui est ce génie quasi inconnu à l'écriture non conforme au réalisme soviétique Tout à, son à fait. est folle. Il est né dans les années 1880. Il écrivit plus de 3000 pages de nouvelles, romans, récits, pièces de théâtre connues de ses contemporains, mais totalement inconnues, inconnues du grand public et surtout euh, de la police politique. Une de ses traductrices m'a d'ailleurs raconté qu'on avait mal classé son nom dans les archives de la police politique et que c'est pour ça qu'il n'aurait pas connu le destin de Meyerhold et de tout. Bon, voilà. Et comment on l'a découvert 50 ans après sa mort, c'est Vladimir Peremoulter, un autre poète qui le découvre. Alors, le marque-page de Sigismund Krivjanowski. c'est un recueil de nouvelles écrites dans les années 20, 20 et 30. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche, une de ces nouvelles, « La houille jaune », nouvelle écrite en 1939 pose le décor. Le monde est en plein réchauffement climatique. Les réserves de combustible sont épuisées. Une panique énergétique mondiale. Tous les chercheurs se grattent le cerveau pour tenter de sauver le monde. Et à Moscou, le professeur Lerk tourne, cherche s'énerve et décide d'aller prendre l'air pour stimuler sa pensée. À peine sorti de son labo, il se fait bousculer et insulter par ses congénères. » Et là, l'idée qui sauvera peut-être l'humanité. Car les humains ont une source inépuisable d'énergie, la bile jaune, la haine quoi, les petites bassesses humaines. Le professeur Lerck invente une machine qui transforme la bile jaune en énergie et propre en plus, inépuisable et tous les concierges, acariates, les aigris abreuvent le monde de cette nouvelle énergie. Des patrons déclenchent des conflits sociaux pour produire de l'énergie. Les rames de métro sont resserrées pour énerver les gens. Et tous les bileux s'enrichissent, s'engraissent. Vous voulez savoir la suite Il faut aller lire la nouvelle. <rire> Alors, arpentez les nouvelles de Sigismund Krivjanowski aux éditions Verdier dans la collection Slovo, fondée par Hélène Chatelain. Et petite précision, les traductrices de cette collection sont absolument géniales. Et pour ajouter un peu de lecture, au cas où vous aviez encore envie, je vous conseille fortement un très chouette article d'Olivier Neveu dans la revue Contre-temps, daté du 14 avril 2020. Hélène Chatelain, géographe de voyage insensé.
3: Bravo, merci.
7: Merci,
2: Laure. Mmh. Bah, tu vois, on n'était pas loin des voyages immobiles, on a presque voyagé grâce à toi. Tout à fait. Donc, comme ça, la transition, elle est toute faite. Vas-y, Franck.
3: Alors, les voyages immobiles, la carte Il postale... Qui, qui nous mais présente ouais, la carte la, postale la, euh... la
6: carte postale sonore Oui. La même bah, que, bien. que la semaine dernière, qu'on n'a pas pu passer à temps.
4: Oui, c'est euh, Teddy Crooner et ses fusées <rire> atomiques, hein, il ça, me semble. C'est hein, ça. 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 Tout
6: hein. à fait. Un bijou. Ouais. Un bijou. Ah ouais, ouais.
4: bah, c'est un truc qui nous vient du Portugal, en plus, parce que vous savez, ils, ils, ont, ils ont quand même fait un truc, euh, bon, euh, même si c'est encore un peu limité, parce que c'est temporaire, mais ils ont quand même fait un truc qu'on n'a pas encore fait. Ils ont régularisé les sans-papiers.
3: Oui, quand même. Ouais. Quand même, moi, moi, je, moi, je, moi, je connais. On a une auditrice, une, une de nos plus grandes auditrices, qui, qui, qui a envie de, de depuis qu'il y a plein d'annonces là euh, qui viennent du Portugal. Ils font plein de choses extraordinaires. Euh, elle a décidé qu'elle allait prendre la nationalité portugaise. On écoute, on écoute cette carte postale.
5: Connaissez-vous les lavandières Que l'on voit au Portugal Surtout celles de la rivière De la ville de Sétuba ce ne sont pas vraiment des lavoirs Où elles lavent mes dévolières Il faut les entendre et les voir Rythmer leur chant de oua, leur oua, battoir. Oua, oua. Tant qu'il y aura du linge à laver On boira de la manzanie Tant qu'il y aura du linge à laver Des hommes, on pourra se moquer Tap, tap, tap Tap, tap, tap hop, ouap si un homme s'approche d'elle Surtout si les jeunes bien fait Ou si t'oublies les bretelles De leurs épaules aux frais, Oui mais si c'est un val-du-pied Ou bien quelques vieilles d'agons Elles s'amusent à le mouiller En chantant d'une voix aiguillée Tant qu'il y aura du linge à laver On boira de la manzanie Tant qu'il y aura du linge à laver Des hommes on pourra se moquer tap -ta 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 tap 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 et tape et tap et tape et tape et tape avec ton battoir et tap et tap étape, tape et tape et tape et tape et tape tap tu dormiras mieux ce soir wop. Le soir venu les lavandières S'en vont avec leur linge blanc On voit leur silhouette fière Se détacher dans le couchant Sur la tête un panier posé telles des déesses antiques On entend doucement s'éloigner Les refrains et les bafetrés Tant qu'il y aura du linge à laver On boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver des hommes on pourra se passer Tap, tap, tap 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 tap, l'aventure du Portugal, le jour meilleur, la nuit idéale, l'aventure du Portugal. Étape 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 tap étape avec ton battoir. Étape 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 tap tu dormiras mieux ce soir. Tap tap
0: tap, tap 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 tap, tap 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 tap.
2: J'adore cette chanson. J'adore. <rire> <rire> Franck, on, on t'a perdu pendant le...
4: <rire>
3: ah, j'adore,
4: j'adore. Et puis vous, vous ne les, les avez pas vus sur scène, et puis en plus, moi, je les connais un peu. Euh, non, c ça, ça vaut, hein. c'est vraiment...
2: C'est vrai que c'était ta assez... surprise de la semaine dernière, Marco.
3: Ouais. Eh oui, la, la semaine dernière, on avait beaucoup parlé, et là, euh, et là, on a beaucoup et parlé oui. aussi. Euh, mais... mais on voulait absolument passer cette carte postale. <rire> bon, bah, les amis, c'est la fin. C'est la on fin, finit, merci. On... Euh... C'est
2: euh... Bah, Ouais. Mais merci euh, comme d'habitude à hein, tout le monde hein, euh, Franck, voulais... Claire, je... Marco, Leila.
4: Oui. Mar Juste un petit truc à euh, euh, je voulais remercier euh, vivement euh, Leila euh, d'avoir apporté cet éclairage euh, sur ce film que j'ai vu euh, mm -hmm. parce que ça a un peu décalé mon regard. Je suis pas complètement euh, d'accord avec toi mm -hmm. mais en tout cas ça m'a ouvert euh, une vision que j'avais pas ou que j'avais un peu loupée, comme qu'on peut se faire avoir. Alors,
3: allez, on' est, on est Merci parti beaucoup. sur un débat des cinéastes ah, et les cinéastes sont en...
6: il nous et faudra moi, je... une heure pour en parler
3: oui, moi je voulais clair. quand
2: même rajouter que euh, peut-être que ce finalement monde d'après va être compliqué mais qu'on va tous y arriver
3: oui et on aura cœur, cœur, bisous bisous et, et nous aurons les enseignants pour ça voilà et on remercie euh, pascal qui est qui était notre invité du jour la semaine prochaine, on, on abordera euh, le sujet, enfin on, on va on va essayer d'aborder le, le sujet Marco. Euh, des, des, de la question des libertés et de la constitutionnalité des libertés. Ouais euh, Pardon, on, on, est en, on est en recherche de... Oui, de appel d'offres. Notre... Voilà, appel euh... d'offres.
4: <rire>
3: appel <rire> d'offres pour... Ouais, pour, -dire pour que ce qu'on aimerait
4: effectivement, c'est avoir alors, soit un juriste, soit un constitutionnaliste, soit un universitaire, ou quelqu'un qui a toutes les casquettes possibles et imaginables, enfin quelqu'un qui touche sa vie, quoi, hum. euh, sur toutes ces questions, parce que euh, c'est vraiment très préoccupant. Ce qui nous arrive du point de vue de nos libertés individuelles et collectives. Et en sachant que tout n'est pas de la faute de l'État, mais que nous avons aussi autour de nous des voisins tout à fait vigilants. À fait.
2: Contact radioems.fr. Merci.
4: Dénoncez-nous. Voilà.
2: <rire> et on vous embrasse. Des bisous.
4: D voilà.
3: Dénoncez-nous. Et puis, alors, juste pour, justement, sur ces questions de liberté, euh, pour finir, alors on dépasse un petit peu, mais de 18h à 19h, vous avez la possibilité, très serge auditeurs et auditrices, de nous appeler au 07 68 97 44 03 qui est notre répondeur et aujourd'hui on a diffusé le message de Marie-Thérèse qui justement parlait du 1er mai et de, nos de, de, de la question de nos libertés et elle en a ras-le-bol euh, qu'on nous supprime nos libertés voilà c'est le mot de la fin merci les amis merci à Pascal et à la semaine prochaine
1: quand on est vingt ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduc ou qu'on débutant. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan. 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses qu'on caduque ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.